0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous, vous êtes mes amis, si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous, vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres.
1: Dimanche dernier, nous avons médité la première partie du chapitre 15 de l'évangile de Jean. Je rappelle que ce chapitre 15 se trouve dans une partie de l'évangile de Jean qu'on appelle parfois le testament de Jésus, qui est une forme littéraire où un sage, avant de mourir, sous la forme d'un testament, délivre l'essentiel de son enseignement à ses disciples. Ben, C'est ce que fait Jésus dans la deuxième moitié du chapitre 13 et dans les chapitres 14, 15 et 16 de son évangile. Dimanche dernier, la première partie du chapitre 15 était l'image de l'Église comme une vigne et les disciples comme étant des sarments appelés à être attachés au cep qu'est le Christ. Et euh, Jésus a appelé ses disciples à demeurer en lui afin de porter beaucoup de fruits. Aujourd'hui, le fruit que nous sommes appelés à porter est exprimé à travers ce commandement dans lequel Jésus dit Je vous donne un commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le fruit que nous sommes invités à porter d'abord un fruit d'amour. Le premier point d'exégèse, c'est à propos justement de l'amour. Alors, une première compréhension de l'amour consiste à dire que l'amour, c'est ce qui nous fait du bien. Euh, quand je dis « j'aime bien faire la sieste, passer un moment avec des amis ou boire un bon vin », ça veut dire que cela m'est agréable et cela me, me, me satisfait. Ici, Jésus inverse un peu la perspective, quand Jésus définit l'amour de la façon suivante, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui se dessaisit de sa vie pour celui qu'il aime. cest que l'amour n'est pas ce qui me fait du bien. L'amour, c'est ce que je donne, c'est ce que je donne de ma vie pour aider mon prochain à croître dans toutes les dimensions de son existence. Le deuxième point est un verset qui évoque qu'il y a un petit parfum de prédestination. Quand Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi »,« C'est moi qui vous ai choisi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Il me semble que nous devons entendre que ce que nous pouvons avoir de foi, ce que nous pouvons avoir de foi vécu, de bonne action, nous devons le considérer comme étant simplement un don, une réponse à un don premier que le Christ nous a fait. Notre foi ne nous appartient pas, notre foi nous est donnée par le Christ. » Et c'est cette extériorité de la foi qui, d'une certaine manière, devrait nous préoccuper de mesurer toujours quelle est notre foi, mais simplement nous enraciner dans une foi qui a été donnée. Le le combat de la foi n'est donc pas l'origine de la foi, qui est un don, mais la persévérance dans ce qui nous a été donné. Trois pistes d'actualisation. Première piste, Jésus dit euh, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. ». C'est-à-dire que notre amour trouve sa source dans l'amour que le Christ nous porte. La psychologie nous dit qu'un euh, enfant, pour être épanoui, doit d'abord se savoir inconditionnellement aimé. Mais d'une certaine façon, nous pouvons transposer ce thème-là à notre propre foi. C'est parce que nous savons que nous sommes inconditionnellement aimés que nous pouvons à notre tour nous désaisir de notre vie pour aimer notre prochain. Et euh, l'amour inconditionnel que Dieu nous porte peut nous, nous libérer de vouloir chercher la propre justice, la propre justification de notre vie dans le regard des autres. Non, je n'ai pas cherché mon existence dans le regard des autres. Cela m'est donné par l'amour du Christ qui est premier. Le deuxième thème, c'est que Jésus dit ⁇ Aimez-vous les uns les autres ?⁇ Si vous vous aimez les uns et les autres, « Je vous appelle ami. » Donc, c'est cette... Souvent, la... la foi est évoquée en termes de croyance. Dimanche dernier nous avons évoqué la foi en termes de demeure. Aujourd'hui, la foi est évoquée en termes d'amitié. Entrer dans l'amitié de Dieu. Hein. C'est-à-dire que la... la foi, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la relation, et cette relation marquée par l'amitié. Un ami, c'est quelqu'un à qui nous pouvons tout dire. La... Les Quakers avaient raison d'appeler leur église « société des amis » hein, et on dit d'un homme qu'il a la foi euh, que c'est un homme de foi, peut-être devrait-on dire que c'est un homme qui est l'ami de Dieu, hein, que c'est ça qui, qui qualifie la foi selon cet évangile de Jean. Enfin, le troisième thème, c'est que euh, lorsque Jésus dit « Je vous ai parlé ainsi avec, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète ». C'est-à-dire que le but de, de la foi, Le but de l'évangile, se décisir de sa vie, est promis à à une vraie promesse, est promis à à une vraie plénitude qui est la joie. La joie, que votre joie soit complète. Et d'une certaine manière, la joie devient ici la mesure de la foi. La joie, c'est quoi La joie, c'est un sentiment de plénitude, c'est un sentiment de savoir que nous sommes à notre juste place, c'est de savoir que notre vie, telle qu'elle est, a un sens. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'Épître aux Philippiens, la joie devient un commandement. « Réjouissez-vous », nous dit Paul. « réjouissez-vous » dans le sens de cette joie qui est le fruit de la foi, qui est le fruit de cette présence dans l'amour du Christ. Et pour terminer, une illustration. Ce texte nous dit que la foi, c'est « entrer dans l'amitié de Dieu ». Et quand on regarde le premier testament, il y a deux hommes qui ont reçu le titre d'ami de Dieu. Le premier, c'est Abraham. Dans le livre d'Ésaïe, on nous dit que Abraham était l'amitié de Dieu, était l'ami de Dieu. Et d'ailleurs, cela durait encore au niveau du Nouveau Testament, puisque c'est rapporté par l'épître de Jacques, qui dit Abraham l'ami de Dieu. Et puis l'autre homme, c'est Moïse, dont le texte dit que Moïse parlait avec Dieu comme un ami parle à un ami. Donc Abraham et Moïse étaient les amis de Dieu. Mais la particularité d'Abraham et de Moïse, c'est que tous les deux, ils ont contesté Dieu. Abraham, lorsque Dieu lui a dit qu'il veut détruire Sodome, a dit ⁇ Tu ne peux pas détruire Sodome s'il y a tant de justes à Sodome ⁇ Et Moïse, après euh, l'idolâtrie du veau d'or, lorsque Dieu a décidé de détruire son peuple, Moïse lui a dit ⁇ Tu ne peux pas détruire le peuple parce que tu as promis de le libérer. De toute manière, un ami, c'est quelqu'un qui on peut tout dire y compris à qui on peut dire, quand on n'est pas d'accord, Abraham et Moïse ont été ses amis et nous sommes invités à rentrer, nous aussi, dans l'amitié de Dieu. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.